0: 深夜のラシン版、深夜かかっかっこいいか新夜のラいいかっこいいかよろしくお願いしますこいいかフォートナっトといいっこといね、えー、フォいトナイこやってみたよーっいりたいっまま、はい、こいいかっこいいかたこいいかっいいかっこいいかっこいいかっこいとこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこいいかっこ今回、え、もっと30分以内に終わらせようかなと思って、ひたすら喋りまくります。うん。で、まあ、これはね、えー、ここ、昨日、今日ぐらいの話だからね、いや、やっとね、なんで3本撮りしてるかっていうと、えー、振り返ってね1日のラッキーがあまりにも多すぎてから、ちょっとね、あの、ずるずるずるずると、今日まで来ましたが、ここに来て、やっと追いつきます。うーん。昨日、今日の分を一気にここから30分でパパパッと喋って、明日からまた通常のラッキーラジーのリズムにゆっくりと戻していきたいなと思っております。あー、気合い入れッぞ最後の3本撮り目行くぜええー、ということで、3本撮り目にふさわしいのが、フォートナイトってことで。うん、何がふさわしいのかわかんないけど、もっとそこのあなた、私がこれから説明します。うん。<笑>とりあえずね、フォートナイトっていうのは何かっていうと、えー、世界で最も有名な、えー、オンラインゲーム、うんって言ったら分かりやすいかな。うん。で、まあ名前ぐらいは聞いたことあるよっていう人はいると思うんだけども、まあ僕もそんなもだったんだよね。フォートナイトってなーにーって思ってた。うん。だけどね、これからの時代、フォートナイトを中心に色々巡り巡るでしょうと私は思った。うーん。これはね、ちょっと僕が今までね、この学んだこととかをね、ちょっと、なんだろうな、学んできたものを、ちょっとね、実行に移してみたいなと、行動に移してみたいなと思ったもので、ちょっといろいろな経緯があったんで、これを今回喋っていこうと思いますので、ぜひお楽しみして,てくださいです。じゃあ行きましょうかやるとも準備はいいかヨンソロー石原シムブリッジ、ささやかな日々の計画のラジオ略してラッキラジーラッ h ー r e we go。はい、ありがとうございます。はい、今日の挨拶ももう巻きでいきますよ、キーで。うーん。明日からね、通常のリズムに戻れたらなぁと思っておりますが、はい、今日はね、今日は喋るがもも、ひたすらフォートナイトオンラインゲーム、PC ゲームについてでございます。まあ、だいぶね、この人を絞ってしまうだろうとは思っておりますが、聞いててちょ。うーん。ということで、行きましょうかね。うーん。まずはね、えー、っと、昨日か、木、水木ぐらいかなあ、じゃあ、金曜日、土曜日か。うん。あ、そっか、そっか。あ、はいはいはい。えー、っと、ん木曜日何したっけ、俺。ちょっとごめん、記憶が外れたんだけど、とりあえず金曜日、土曜日にかけて、私、えー、フォートナイトやりまくってやりました。イエーイもうね、フォートナイトやりたくてしょうがなかったんだよね。うん。で、なんで俺はフォートナイトやったかっていうことなんだけど、あのね、よくメタバースとか、NFT とか、VR とか、うーん、まあ、そういう言葉って多分ニュースとかでちらほらみんな聞いたことあると思うんだけども、まあ、なんだろうな、僕も僕でね、まあ、勉強というか学びが好きなもんで、まあ、そういうメタバースだったりとかね、そういうものを、まあ、学んでたんだよ。うん。でね、結局これなん、メタバースって何ってなったら、みんな口で揃えてるのは、フォートナイトみたいなもんだよって言うんだよね。うん。フォートナイトって思ったんだよ、俺は。うん。なんだフォートナイトって思って、まあこれ自体がまあ2年前ぐらいからね、一応存在してた。うん。フォートナイトってどういうゲームかっていうと、うっていうのは、荒野行動とかのが分かりやすいから逆に。うん、とか、エイペックスレジェンド、とかね。まあよく言うなら、ユーチューバーの方がゲーム実況をよくしているのが、このフォートネットとか、えエイペックスレジェンドっていうのかな。うん、とからしいんだよ。うん。で、フォートネットっていうのは、世界で、え3億人ぐらいのユーザーを抱えてる、もう、ぶっちぎりのユーザー数を、え確保してる、オンラインゲームのことなんだよね。うん。で、いろんな種類っていうか、モードがあって、RPG モードみたいのもあるんだけど、世界で最も有名なモードっていうのが、えー、バトルロイヤルモードなんだけど、このバトルロイヤルモードっていうのは、まあ、簡単に言うとね、100人のプレイヤーオンラインで、はい、こっち来てーみたいな感じで、100人集めましたと。その集めて100人の中で、えー、1人だけ生き残る。えー、だ,だいたいね、1ゲームで5分、5分では数分から十数分くらいかな。まあ、十数分くらいかな。うん。ぐらいで決着がつくんだけど、その100人の中でね、戦ってもいい、逃げてもいい、何でもいいから、とりあえず最後の最後まで一人生き残れっていうのが、まあ、このフォートナイトっていうゲームの仕組みなんだよね。まあ、この仕組みっていうのはどのゲームでもあるんだけども、その中でもぶっちぎってるのがフォートナイトらしいんだよ。うん。で、さっきも言ったゃう3億人のユーザーを抱える。その日本の人口の倍近くの、えー、ユーザー数を抱えてるんだよね。だから、世界の人口が70億人って考えたら、そのうちの、まあ、3億人のユーザーがね、アメリカだったり、中国だったりとか、中国なのかわからないけど、まあ、インドとか、アフリカとか、まあ、日本とかね、いろんな世界各国のユーザーをオンラインで結んで、で、その中で、その瞬間のリアルタイムに、えー、フォートメントやりたいって言って、やったやつらを集めて、100人集めて、えー、そこの、そこでね、えー、バトルロイヤルゲームをするっていうのが、まあ、フォートナイトなんでございます。うん。で、なんて言うかな僕さっきも言ったけど、メタバースとかの勉強がてらフォートナイトをやりたいっていう,いうことがあったんだよね。で、メタバースって何かっていうと、簡単に言うと、まあ、仮想現実、仮想社会っていうのかな仮想空間の中で、えー、営みをすること。うん。だから、なんだろうな。最近だと NFT とか、まあ、と結びついてさ、あの、NFT っていうのはもう簡単に言うとデジタル上の権利を、うん、なんだろう、付与すること。うん。これどういうことかっていうとさ、なんて言うんだろうな。うーん。そうね。例えば、ランドセルとかあるじゃん。小学校の時にさ、はーい、深夜くん、サインペンで自分の持ち物に名前を書きましょう。はーい、つって。うん。やったじゃん、みんな。うん。あれってさ、よく考えてみたらさ、自分で名前を書かなければ、誰が誰のランドセルかわかんないじゃん。うん。もしくは、誰が誰の鉛筆なり、筆箱なり、えー、上、上履きなり、っていうのがわかんないでしょ。だから、名前を書くんだよ。これは、この上履きやこのランドセルは、この筆箱は僕のものですっていうふうに、権利を作るんだよ。うん。これは僕のものですよって、所有権というフィクションだよね。あくまで幻想。だってそのものっていうのは、別にどこにもさ、えー、あの、深夜オリジナルって書かれてないか、書かれ,書かれてないというか、えぇ、ー、紐づいてないから、別に上履きね、僕と足のサイズが合うやつがいれば、そのままそいつが履けるわけだよ。うん。だからこそ自分のものですよっていうのを示すために名前書くわけでしょ。その名前を書くというサインペンで上書きに名前書きます。ランドセルに名前書きますっていうことと同じなのが NFT なんだよね。うん。デジタルデータに、えー、自分のものですよっていう権利を書き込むことができるっていうのが NFT なんだよね。うん。で、それがメタバース何が繋がる、どういうふうに繋がるかっていうと、人間の経済がさ、ここまで発展した理由の大きな一個はその所有権というフィクションを作ることにあるっていう話があるんだよ。これ、あ、これ、この話でくなっちゃうな。とりあえずね、所有権、これは僕のものですよっていう権利を主張できることを、あ、することができたことによって、人間の社会、人間の経済っていうのは、とんでもなく跳ね上がったの。うん。例えば、土地問題もそうなんだよ。土地もさ、よく考えたらけわかんないんだよ。うん。ここからここまではアメリカです。ここからここまでは日本です。ここからここまでは僕の土地です。とかみんな言ってんじゃん。でもさ、よくブルーアースとかさ、名曲たちによく、名曲とかアーティストが言うじゃん。世界に国境なんてない。って、おいと思うけど、うん。あるよと思うから、うん。じゃあ誰が国境作ってるのかっていうと、人類の幻想なんだよね。虚構なんだよね。フィクションなんだよね。うん。こっからここまで俺だっていうことを主張することによって、まあ、国というものが生まれて。えー、土地というものが生まれて、家というものが生まれて、建物というものが生まれて、不動産というものが生まれて、っていうことになってるんだよね。だから、不動産っていう存在も、国境という存在も、所有権というものとすごく結びついてるんだよね。で、ここが、今までデジ,デジタル出ててできなかったんだよ。デジタル出ててコピペができるんだよ。うん。コピーペーストができちゃうから、えー、所有権というものを、こう、埋め込むこと。自分のサイン、あサインペンで自分の名前書くってことができ、これまでできなかったんだよね。それができるようになったことが、メタバースと、あの、NFT っていうものなんだよね。うん。さて、メタバースっていう世界の中で、仮想現実の世界で、仮,仮想社会の中で、例えば、ナイキのエアーダンとか、こういう顔つけて、こういうファッションとかっていうのを、デジタルデータ上でやるんだけども、それを、なんていうか、この服は自分のものだよ、このスタイルは自分のものだよっていうものを、証明することができるのが、NFT と結びつくんじゃねえかっていうことで、すごい注目されてるんだよね。うん。だけどさ、これ、ホリエモンとか、まあ、一部の人は、まあまあ、それはそれでいいんだけど、これ結局、フォートナイトだよね。って言うんだよね。フォートナイトこれ最初の話、二人と一緒なんだけど、フォートナイトって何かっていうと、まあ今ね、サムネイルというか、ライブ配信の、えー、画像で貼っておりますが、このね、あの、なんつーの、えー、っと、まあ、ほよくあるゲームだよね。うん、まあ、みんなが今サムネで見てくれてるものは、よくあるゲームの画面だよね。NFT っていうのは、そうなるだろうと言われてるんだよね。つまりゲームをどんどんどんどん拡張していく、広げていくのがメタバースって言われてるんだよね。うん。これ意味わかんないよね。えー、簡単に、簡単に言えるかな今ってさ、プレイステーションとか、スイッチとかで、も、もしか今までだったら、ニンテンドー64とか、ゲームキューブとか、プレイステーション1、2、3、4、5、うんっ、っていう風に、なゲームのハードがいっぱいあるわけじゃん。そのハードの中のソフトっていっぱいあるわけだんドラクエの世界もあれば、ファイナルファンタジーの世界もあれば、フォートナイトの世界もあれば、モモタロー、モテツの世界もある。うん。いろんな世界がある。ボンバーマンの世界とか。その世界っていうのはあくまでソフトの中で完結してたわけじゃん。で、今オンラインゲームとかもあるけども、あくまでそれはフォートナイトの世界とか、エイペックスレジェンドの世界だったよね。だけどメタバースっていうのは、その世界をくっつけるっていう作、さ役割を果たすんだよ。うん、マインクラウトとかね。うん。なので、あの、Facebook、まあ、元 Facebook か。メタ、メタ、えー、メタバースのメタとって、メタ社。うん。で、なんか、マーク・ザッカーバーが切り替えたりとか、いろいろやってますけども、あれ何をしたいかっていうと、この世界を、あ、その、なんていうか、ドラクエの世界、ファイナルファンタジーの世界、フォートネイトの世界と、とキングオブファイターズの世界、とかいうのを、くっつけるっていう仕組みを作ろう、システムを作ろうとしてるらしいんだよ。うん、ああ、面白い,いことしてんなと思って。うん。だから、なんていうかな、うーん、最近、みなわ介さんの本出そうと思っ出さ,出されたかなうん、世界 2.0 っていう本があるんだけど、本当に、今ね、このメタバースというものが本当にうまくいったら、何が起きるかっていうと、一人一人が神様のごとく世界を作れるって言うんだよ、ね。うーん、わけわかんないよね。うーん。まあ、あとりあえずそれぐらいメタバースっていうのはとんでもねえ発明で、これがうまくいきさえすればすごいことが起きるっていうふうに言ってるから、ベンチャー企業とかチャレンジャーの人たちは、メタバース、NFT、やったりやったり、みたいななってんだよね。うーん。で、その中の引き合いによく出されるのがフォートナイトっていうゲームなわけ。ごめん、何回も同じ話し,してるけども、とりあえずそういった話があるからお、だかメタバースというものがとっても気になってた。うーん。メタバースがせっかくはフォートナイトというものがすっごい気になったんだ。うん。でね。<笑>じゃあ、フォートナイトフォートナイトって言うけど、まあ、何よね、それっていうふうに、ずっと思ってたんだよ。で、一応、ウィキペディアとかね、ググってみたら、こういうゲームですよっていうのは紹介されてる。動画でもいろいろ出されてる。でもね、やっぱやってみないとわかんねえよなーってずっと思ったんだけど、僕ね、そのバトルロイヤル形式の、えー、ゲームっていうのかなアクションゲームっていうの ?FPS っていうのかなそれがすんごい苦手なの。うーん。まずね、僕、ドラッグエぐらいしかゲームまともにできないんだよ。うん。マリオとか持ってのほか、うん。マリオなんてね、もう、なんだろう、う99期あってもゲームオーバーする男だから、私は。うん。まあ、あとは、キングオブフ,ファイター、格ゲーとかもすごい苦手でさ。だからスマーブラすでも俺まともにできないからね。うん。大乱闘、スマッシュブラザーズ。うん、苦手。うん。だから、アクションゲームすら苦手な僕が、唯一辿り着いたのが、まあまあドラクエなんだけど、ドラクエで RPG コ,コツコツコツコツやるっていうものが、まあ僕のとってのね、ゲームの、んなんだろう、思い出なんだよね。で、その中で、そのドラクエの対局にあるのが FPS だよね。うん、このフォー,ートナントとか、もしくは荒野行動とか、エイペックスレジェンズ、うん、だったりするわけよ。だからね、2年前ぐらいからずーっとね、やりたいなーと思ったけど、いやーどうせ俺なんかなー、俺なんかじゃ多分このゲームまともにできないなー。でもな、メタバースとか NFT とかなんか面白そうだからちょっと味見したいんだよなー。あーあーっと思ったの。うん。だから、僕としてはさ、やりたい時、やりたいことをさ、やりたい時にやるっていう時が一番エネルギー出るんだけど、これね、昨日おとといまでの、これまでの僕は、やらなきゃな新しい時代を勉強しなきゃなっていう義務感っていうかななんかそういった側面で、この、フォートナイトとかね、を見てたから、なかなか手つけなかったんだよね。だけど急に昨日ぐらいから、あれフォートナイトやっちゃうかってことで、今までフォートナイトやらなきゃなっったのが、フォートナイトやりたいに変わったんだよ。それが昨日だった。昨日とと日だったかな。うん。もう明確に思った。俺やろうや、やる、やる、やる、やる、やる、と思って。うん。ってことは、フォートナイトやってみましたと。ってや,やってみればってまた吸ったもんであるから、この話も聞いて。うん。まず、フォートナイト、フォートナイトで言いますが、どうやってやるのってことなんだけど、まず、フォートナイトというものは、マルチプラットフォームって言われて、プレイステーション4とか、えー、スイッチ。えとはアイ、iPhone だよ。スマートフォン、PC。ええー、まあ、いろんなね、デバイスでできるゲームなんだよ。ゲームなんだよね。だからこれも俺衝撃なの。あの、なんで衝撃かっ,たってっ私のゲーム最終学歴は PS2 なの。p レイス s ーション2なの。で、そっから最近になって、やーっと、やーっとスイッチ買ったの。任天堂スイッチライトを買ったの。そこはスイッチじゃねえんだよ。ライトっていう、スイッチライトっていう廉価版、安い版。うん。機能が制限された版なんだよね。うーん。あ、待って、小津ヒさんが来てる。やった神降臨やったなーすえーいーおはようございますえー、出勤前に聞かせていただきます。やったぜイェイありがとうございますいやー、グッドボーニングカズさんペコリンチャーうあー、嬉しいです。ありがとうございます。そして、美子コさん来てくれてやった女神降臨ありがとうございますやったー美味しい<笑>えー、こんばんはって、グッド見てないだってことで、ペコリンチャーいやー、ミココさんお久しぶりです。やったねーありがとうございます。もう、お久しぶりです。ございます。いやー、皆さん、ワッツアップもう、最後の、えー、今日最後の3本撮り目だから、もう、懐かしいテンションバカになっております。うーちょっと水飲みます。うーん。あ、みほぼさんが、えー、今、アーカイブ切いて、て、あ、そうなんですかあ、ありがとうございます。あー、嬉しい。おー。いやー、なんか、な、な、なんか、あ,ーありがとうございます。<笑>いやー、なんか、お恥ずかしい。お、お恥ずかしい。お恥ずかしいってい、ま、今、い、い、い、あ、まあ、まあ、まあ、はい。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。今日は人生初のフォートナイトやってみたっていうことをひたすら喋って、えー、出し尽くして寝ようかなと思ってます。うんで、まあこのフォートナイトね、あのー、えー、このマルチプラットフォームって言っていろんなデバイスで、えー、できる、なんか特徴らしいんだけども、これもびっくりなのね。私としては、プレイステーション2を買ったら、プレイステーション2のソフトでしか動かないっていう。だからゲームキューブの、このコンパクトディスクぶち込んだら、もうぶっ壊れますよ、みたいな。うん、そんな時代の人だからさ。で、最近になって、スイッチライトを買って、何でうかな、何でもダウンロードの時代だったんだなーっていう喜びでびっくりしたと。うん。で、今回のフォートナイトでびっくりしたのが、まずデバイスがいろいろあるっていうのを衝撃だったんだけども、とりあえず、iPhone でできねえかなと思ったんだよね。うーん。これがさ、できないんだよ。ていうか、Apple 製品では基本的にできないんだよ、フォートナイトって。もうびっくりだよね。世界、スマートフォンの始まりって、iPhone じゃんと思ったけど、なんと、フォートナイトを作ってる会社の、え、え、EPIC? うん。EPIC っていう会社があるんだけど、その会社と、なんと、アップルが、バッチバチに喧嘩しております。権利闘争しておりました。うーん。その結果、アップルがぶち切れて、あんじゃ、あフォートナイトももうアップルストアに置かないって、ペーンって走ったんだよね。嘘だろうと思って、俺ニュース見てびっくりそういえば、なんか数年前そんなニュースあったなーと思いながら。うーん。<笑>で、これ、ことの真相何が起きたかっていうと、えー、アップルはね、プラットフォーマーとして、まあ、これみんなが集まる場所として、ま、例えば iPhone みんなが持ってるから、で iPhone ユーザーは基本的にアプリストアからアプリをダウンロードするわけじゃん。うん。なんで、有料版のものとか、もしくはアプリやの課金があったりとかした時に、あ、あ、え、え、iPhone のアプリストアを経由して支払いをしてくださいっていうのが大前提なんだよね。うん。でいうと何がき起きてるかっていうと、このフォートナイトっていうのは、まあ、課金をする仕組みがあるんだよね。もちろん、基本的には無料なんだけど、例えば、かっこいいアイテム使いたいとか、かっこいい洋服をキャラクターに着せたいとかいう要望が、あ思ったら、お金は払わないといけないんだよ。うん。その場合ね、何が起きて、この今回の件何が起きたかっいうと、なんと、このフォートナイトっていうのは、そのゲームの中で課金を起こしたんだけども、アプリの中では課金を起こさなかったんだよね。それ、フォートナイトってアプリが昔あったんだけど、その中で、アップルを経由せずに、直接課金させる仕組みを作ったらしいんだよ。で、それでア、アップルがブチギレて、おい、ふざけんなよと。俺らに手数料入ってこねえじゃねえかよっていう突っ込みを、その、フォートナイトにぶつ,ぶつけたわけ。で、それでまたフォートナイトをブチギレて、や、知るかよその、友さんの商売してんじゃねえぞと。うん、手数料は 30% 取ってんじゃねえっていうことで、それで喧嘩してバッチバチになって、こう、中たがいしたんだよね。で、その結果ね、あのー、なんと、アプリストあ、あ、マック製品、あ、マック製品じゃア,アップル製品全部で、えー、フォートナイトができなくなりましたと。うん。で、フォートナイトのユーザーの4割ぐらいが、その瞬間、吹っ飛んだって言われてる。まあ、まあ、ニュースで見,見た限りだけど、それぐらいね、結構大ごとが起きてたらしいんだよね。さっきも言ったけど、フォートナイトのユーザー数って3億人いるから、日本の人口の倍以上いるから、そのうちの4割が吹っ飛んだっていうことがなかなかすごいことだ。日本人のね、大半が吹っ飛んだって言ってもおかしくないぐらいの、すごい大事件が起きたらしいの。うん。その影響が2022年になってもまだ続いてると。うん。ただね、裏技があるんだよ。うん。iPhone とか iPad ではできないんだけども、MacBook やったらワンチャン裏技でできる方法があって、で、しょうがねえから、iPhone はもう置いといて使えねえな、これってなって、置いといて、MacBook パカって開いて、まあ、そういうやり方をしたんだよね。それ何かっていうと、クラウドゲームっていう仕組みがあるんだよ。クラウドゲームっていうのは、えー、基本的には、どの、えー、iPhone だろう、iPhone とか、まあ、スマホだろうとね、PC だろうと、えー、PlayStation 4、Switch だろうと、ソフトをインストールするんだよ。ど、どうしてもね。自分のスイッチにインストールするなり、自分のパソコンにそのソフトをインストールするなり、まあ、いろんな方法があるんだけど、とりあえずこのソフトというものを絶対入れなきゃいけないんだよね。なんだけど、クラウドゲームという仕組みが、これがまた新しい時代のゲームのやり方なんじゃないかって言われてるのが、このソフトを動かす仕組みっていうのかな、サーバー、あ動かすソフト、えー、は、は、えー、ごめん待ってこれ説明難しいな。基本的にはプレイステーションを動かして、中で円盤回して、ゲームするじゃんみんな。その、プレイステーション、あゲーム本体の役割を、どっかの、まあ、アメリカなのか日本なのかわかんないけど、どっかのでっかいサーバールームの、すげえ性能のいいコンピューターに任せるんだよ。うん。だから僕が、えー、フォートネドメイタやってます。で、もしくは、えー、この、なんだよ、A さん、B さん、C さんっていう人たちが、えー、同じようにゲームしてます。で、同じ一つのでっかいマシン、サーバーで、互い互いにゲームやってんだけど、そのゲームの映像だけをネット回線を通じ、て送り合うっていう仕組みを作ってんだよ。これがクラウドゲームっていう仕組みなのか、も説明してても申し訳ないんだけど、とりあえずね、僕がパソコンでカパッて開いてやって、フォードライトると結局できたんだけど、そのできたものはあくまで、えー、どっかで、どっかのコンピューターを使って、フォートナイトをバーってこれ動かしておいて、で、その映像だけを僕の Mac に送る、僕のパソコンに送るっていう仕組みのクラウドゲームをやれば、えー、Mac、MacBook でもできるらしいんだよ。うん。で、まあ、やりましたと。で、まあ、いろいろなアカウント手続き、すごいめんどくさかった。大変だなーと思いながら。うん。で、まあ、吸ったもんだしながらとりあえずできたんだよ。うん。ただね、制限時間があって1時間ぐらいしかできないらしいんだよね。うん。で、1時間以上やりたかったら、えー、有料プラン入ってくださいっていうことを言われたんだけども、とりあえず様子見で無料プランでやったんだよね。で、やっぱね、画面がカクついたりとか、あとは、なんだろうなーまあ、ちょっとね、言葉で説明しづらい、なんか、うん、やっぱやりづらいなぁっていうのはあった。うん。でも、とりあえずフォートナイトができれば、とりあえずいいやと思って、え、ちょちょちょ、じゃあ、フォートナイトやります、つってアカウント作ってわーって入りましたと。うん。で、じゃあ、いざやるぞ、フォートナイトいうことで、早速、バトルロイヤルゲームで、えー、オンライン上で100人集められて、えー、よっしゃバトルロイヤルだっていうことで、やりましたと。で、勢いで、僕はさ、フォートナイトやりたいってことで、わーって突き進んできたけど、じゃあ、はい、じゃあ、プレイします、ボタンを押して、じゃあ、ちょっと、ちょっと待って、はい、じゃあ、レッツゴーってなって、思ったときに、あれ、勢いで来すぎたと思って、何か、か何にびっくりしたかっていうと、あれコントローラーってどうなるのと思って。俺、コントローラーの仕組みすら分かってなかった。うん。パソコン、MacBook 開いて、よっしゃ、フォートナイトの世界、レッツゴーって入り込みましたが、どうやって操作するんだ、これ、と思って。うん。で、大急ぎで、え、待って、マウスとか、トラックパッドとか、キーボードパチパチ、あ、あ、こう動くんだ。あ、よーし、思って。うん。そんなことやったら、瞬殺されました。はい、終われたー、と思って。うーん。初心者速攻終わりました。うん、初心者、初心者まず俺、俺、よく考えたら、キーボードでパソコンゲームやったことすらねえと思って、もう衝撃受けたよね。私はもうね、あーユーザーインターフェースって大事と思った。うん、ユーザーインターフェースって何かっていうと、まあまあ、うん使いやすさだね。うん。iPhone とか、えー、まあ、Android でもいいけど、MacBook でもいいんだけど、もしくは車もそうだよ。うん。車とかもさ、ユーザーインターフェースなんだよ。うん。つまり、ユーザー、つまり使ってる人が、えー、この、インターフェース、触れるもの。例えばハンドル握ったりとか、このエアコンつけたり、カーナビつけたり、えー、窓ガラスをさ、横側でボタンポチポチ押してた。これもユーザー、あ、インターフェースなんだよ。うん。自分がやりたいこと。例えば窓開けたいな、エンジンかけたいな、ハンドルを回して、この、進行方向を変えたいなって思うじゃんその自分が思ってること感じてることを現実世界に落とし込む。で、その間を繋いてくれるのをインターフェースって言うんだよ。うん。で、この、えー、UI、まあ、ユーザーインターフェースなんだけど、今まで僕ゲームはゲーム機だやったからさ、プレイステーション2とか Switch トとかを使ってやったから、キーボードとマウスでゲームやるの超きつと思って。うーん。だからさ、うん。なんかこう、この瞬間に思い出したことがあったんだよね。ゲームのユーザーインターフェースの歴史で最も革命的だったのは何かっていうと、十字キーなんだよ。っていう話があってさ、十字キーあんじゃんあの、ゲームボーイとか、もしくはファ,ミファミリーコンピューターとか、スーパーファミコン、プレイステーション2あ、まあ、プレイステーション、なんでもあるけど、十字キーっていう存在が革命的だったっていう話があるんだよね。これをすごい思い出した。うん。よくリモコンとかにもさ、十字キー、まあ、上下とか、例えばエアコンのさ、えー、温度上げを下げようとかで、えー、十字キーというか上下キーだね。うん。で、そこに横の動きがついて十字キー。この十字キーという発明が、確か日本のその確かファミコンだったんだよね。だ、だったら、だったと思う。うん。これがある内で、大きく歴史が変わったって言われるんだよね。うーん。今でいう、わかりやすくなったら、パソコンのマウスもそうだね。うん。パソコンのマウスでさ、カチカチってみんなダブルクリックとか右クリック、左クリックとかやってっけど、あれがない時のパソコンって何やってたかっていうと、キーボードでカタカタカタカタ打って、あの、例えば、うん、インターネットエクスプローラーを開くっていう文字コードを打ち込むんだよ。うん。それってすごいめんどくさいじゃん。もう、なんていうか、この、ギークあの、ギークって呼ばれる、テクノロジーに明るい人うん。しかできないわけじゃん。だけど、パーソナルコンピューター。っていう風に、一般家庭に一家に一台パソコントントントンってやりたくなるんであれば、それはやっぱ操作しづらいわけじゃんうん。だからこそ、マウスという発明が生まれたんだよね。ね G, G.I.U. とか、グラフィックアルインター、えー、G.I.U. だったかなちょっと忘れちた。うん。まあ、っていう風に、ユーザーインターフェースっていうのは色々あるんだけども、ゲームのユーザーインターフェースっていうのはやっぱあの、コントローラーが素晴らしいんだよね。うーん。キーボードでフォートナイト厳しいなぁと思って、これ、コントローラー買うっけやねえなと思った。うん、パソコン用のコントローラー欲しいなぁと思って。で、欲しいなと思ってたけどさ、これ、高いぞと思って。うん、多分2、3000円振っておしし、下手したら5000円超えていくなと思って。いやー、フォートナイトやるために5000円出すのはきついな。てか、それだとソフト買った方が絶対いいよなーと思って。うーん、と思うとに、あれユーザーインターフェースで言うならスイッチライトあんじゃんと思って。あれ、スイッチライトでフォートナイトできないのって思って、ね。だからね、あの、東大元クラスとはこのことですなと思った。うーん、自分でさ、iPhone ダメ。MacBook できたいけどちょっと微妙。うーん、コントローラー買うか。え待って。ニンテンドースイッチライトってできんじゃね普通に。っていうことで、えー、スイッチライト久々に、ね、引っ張り出して、充電ぶっさして、で、Wi-Fi 繋いで、さあや、探してみよう、フォートナイトってったら、あるんだよ。俺びっくりした。あるじゃん、フォートナイトと思って。うん。普通さ、ゲームないてる人だったら多分、ね、最初選択肢がまずスイッチだと思うんだよね。うーん。あたし、ほんとね。うカん。めかよ東大元暮らしはこのことだと本当に思いました。うーん。んで、まあ、スイッチライトでダウンロードして、まあびっくりした。ダウンロードの量もえげつないでよ。確かね、15ギガバイト。え、15ギガバイト吹っ飛ばすのと思ってびっくりしたね。うーん。なので、今までダウンロードしたロックマンとか、えー、なんかレーシングゲームとか、ドラクエイレブンとか、全部一回消して、でダウンロードし直しました。うーん。うんで、ちょっとここで一個、懸念点があったのが、スイッチライトを購入した時にいろいろ調べたら、スイッチって基本的にオンラインをするならば、月額500円払ってくださいね、ニンテンドーにっていう縛りがあったんだよね。だから僕、んじゃオンラインやらないって思ってたんだけど、あれ、フォートナイトどうなるんだろうなと思って、あれ、俺500円払わないともしかして、フォートナイトで結局できないま、とりあえずダウンロードしか考えようと思って、で、ダウンロードできましたと。えー、2時間ぐらいかかったダウンロード。時間かかるな、多いと思いながら。うん。で、まぁ、あ、えー、はい、やってみたら、なんと普通にできた。うん、俺だから、ちょっとニンテンド、えげつないなと思った。できんじゃん、これと思った。うん、オンライン関係なくできんじゃんと思って、まあ僕としては、ね、うぴょーだったよね。うーん。ということで、もうね、吸ったもんだしましたけど、え、なんとかかんとか、スイッチライトっていう、ちゃんとした、えー、ゲームのインターフェースを使って、えーえー、フォートナイトを,を取り組むことができました。でもね、やっぱね、キーボードとはマウスと全然違うよ。私びっくりした。あー、これこれこれ、これがゲームだよねーって言って、もうグリグリグリグリしながら、操作しまくりました。うーん。まあまあ、ここまでがフォートナイトをやるまでの、もうスタモノでざいました。で、こっからですよ。こっから今回の、えー、タイトルにあれば、フォートナイト初心者の僕が、誰も倒さずに、ね、誰も倒さずに1位になりましたイェイ<笑>というラッキー、というか、というタイトルなんですけど、もう、もう、むざバれ先にしちゃってるんだけども、えー、今回それができました。うん、これね、ちょっと、ちょこちょこちょこ言ってるけど、フォートネットっていうのはバトルロイヤルモードっていうのが有名なんだよね。で、そのバトルロイヤルモードっていうのは、100人のアカウントを紐付けて、みんなで戦い合う。最後の一人になるまで、えー、生き残れば勝ち、勝利っていうことなんだけども、まあ、なんていうかな、時間がね、無制限じゃないんだよ。ちこのエリアがどんどんちっちゃくなっていくんだよね。うん。そのちっちゃくなっていくエリアの中で、戦ってもよし、逃げてもよし、とりあえず最後の一人に生き残れば OK、勝利でそれがっていう、えー、シンプルなルールなんだけど、これがなかなか難しいんだよ。うん。なんでかっていうとさ、みんな上手いの。マジで、あの、瞬殺されるの。うん。パキンパキンパキン。あ、終わった。みたいな。うん。パキンパキンパキン。ドーンあ、終わった。みたいな。うん。ことを繰り返しまくった私は。うん。なんだけど、そんな中でね、ある試合で思ったのが、あれこれ、ギリギリまで逃げとけばいいんじゃん。と思って。あまり、どんどんさ、フィールドが狭くなっていくんだけど、狭くなる寸前まで、フィールドの端っこにいて、狭くなった順に、どんどんどんどん端っこの位置をずらしていけば、この、下手くそな僕でも、なんとか生き残れるんじゃねと思って、やってみたんだよ。その作戦を。そのタクティクスを。うーん。そして見たら、そしたらね、うまくいったんだな、これが。うーん、びっくりしたよ。あの、100人からどんどんどんどんみんながさ、お互い倒し合って、最終的にね、10人のところまで来たの。あれ残り10人じゃんって思って、でもさ、残り10人まで来るとさ、もう隠れればじゃないんだよ。うーん。だから、しょうがねえから私、車に乗ったり、戦車に乗ったりとかして、なんとか時間を潰そうと思って、この乗り物に乗ったらさ、乗り物がダメージ受けて、それが壊れない限りは、あの、ヒットポイントが下がらないっていうのがあるんで、ひたすらこもったりとか逃げまくったりとかして、とりあえず10人のうち残り5人まで行った、いったんだよ。うん、その先方で。で、えー、私がひたすら逃げてたから、残りのえっと、僕含めて5人だから、残りの4人でドンパチしまくってたんだよ。で、1人消えて、2人消えて、合計2人、えっ、ー、と、僕含めて3人だったんだよね。で、その三人のうちの一人の僕はひたすら逃げまくってるわけ。うん、だって、苦手だから。うん、銃のまともに撃てないし。うん、倒し方もよく分かってないから、とりあえず逃げまくるで、イエーイってやってたら、必然と残りの二人でバッ、バッちゃうんだよね。うん。だからもう怖かったよ、俺。うん。うバキン、バキン、バキン、ドンドンドンドンみたいな。うん。そんな音が鳴り響きながら、隅っこで縮こまってる僕。うん。早く終わってくれんかなと思って。でもそれ終わったら次俺だと思って。うん。そういう風にね、もう恐怖に怯えながら私はね、過ごしたわけ。うん。で、そんな中、銃声が鳴り止むの。どんどんどんどーパパラーって風にやったのが、急にシーンってなったんだよ。はあ、ついに俺の番かーと思ってビビったの。うん。ビビって、とりあえずもう行くしかねえかと思って、バッてこう、なんていうか、うん,なん。隠れたの。う<笑>戦うと思っちゃう。戦ってね、逃げた。さらに逃げた。うん。そしてなんかね、なんか今、このスクショあラ、ライブ配信の背景見てもらったらわかるんだけど、なんか水溜まりのよくわかんない場所にいるじゃんこれどういうことかってなんかね、クレーターみたいなのがあるんだよ。凹んでる盆地みたいなのがあって、そのクレーターの底の方に逃げたの。うん。で、逃げて、とりあえず最後の最後で、なんか、見つからないようにしようと思ったの。そうした瞬間、なんと、ピコーンってなって、え、何って思ったら、あ、撃たれた、撃たれたのかなと思ったら、1位ですって言われて、えビクトリーロイヤルって、ま、このスクショがある、ある表示なんだけど、これどういうことかって言うとま、1位になったんだよ、俺。びっくりした。誰も倒さずに、誰も打たずに、私、1位になりました。もうびっくりした。え、フォートナイトその後できんのみたいな。うーん。できるね、フォートナイトはそれが。うん。さっきも言ったけど、戦ってもよし、逃げてもよし、最後の1人になったら、それが勝利者。うん、ウィナーってことなんだけど、あのね、うーん、こんその、残った二人のうち、銃声ドンパチしてたわけじゃん。そのうちの二人がやっぱ、壮絶な戦いを繰り広げたからさ、多分、相打ちになってんだよね。相打ちか、もしくは、あの、フィールドがちっちゃくなってくから、そのちっちゃくなったフィールドに取り,取り残されて、ダメージを食らって、負けたんだよ。うん。だから、漁夫の利、漁夫の利の中の漁夫の利だよなと思った。うーん。勝っちゃったよ、と思って。うーん。で、ついた称号が、なんと、平和主義者。ピースメーカーだった。びっくり。かっこいいね、ピースメーカー。うーん、平和主義者。うん、り、一回も誰も倒さずに、誰も傷つけずに、勝ち残ったから、僕の称号が、初めての称号が、あの、平和主義者でした。うーん、ただただに逃げてただけなんだけど、でもこれもまた真理だよな、と思った。うーん、逃げて生き延びた奴こそが勝ちって、なんかある意味そうだよな、人生、と思った。うーん。な、フォートネットの人生の縮図が詰め込まれてる、そんな気がしました。うーん。まあ、とりあえずね、それがすごい嬉しかったから、まあ、今回ス、サムネイルというか、ライブ配信の、なんていうか、うん。ライブ配信の背景を、その時のスクショにしました。うーん。ビクトリーロイヤル、深夜ということで、うーん。いやー、これ嬉しかったね。まあ、そのせいでね、あの、フォートネットにはまったんですけども、うーん。まあ、とりあえず、それがすごい嬉しかったから、とりあえず、まあ今日のフォートナイトはこんなもんかと思って、一回ここで終わったんだよね。うん。ああ、楽しかった、と思って。うん。で、オンラインゲーム面白いじゃんって思い始めたんだよね。フォートナイトのおかげで。うん。もうメタバースがどうこうとか、NFT がどうこうとか、VR がどうこうとか、もう僕の中にはもう残ってなかった。もう吹っ飛んだ。とりあえずフォートナイトおもろいやんけとうん。で、似たようなゲームちょっと触ってみようと思ったんで、ね、で、いろいろ探してみたら、エイペックスレジェンズっていうのがあるんだよね。うーん。だからね、これ、ちょっとびっくりしたんだけど、急に僕がフォートナイトやるぞっていう風にやってたら、やってた日がちょうど、そのエイペックスレジェンドの、えー、iPhone 用のアプリがリリースされたばっかなんだよ。だから、アプリストアのトップ画面に、エイペックスレジェンドモバイル出ましたっていう告知が出てたんで、もう、フォートナイトとあんだけバチバチしたのに、んなんかその対抗場で APEX レジェンドめっちゃ押すやん、アップルと思ってびっくりしたね。うん。で、まぁ、あ、APEX レジェンドはアップルと仲がい,いま今んところまだ仲がいいから、えー、iPhone でちょっと APEX レジェンドやってみようと思ってアップルをダウンロードして、えー、やってみたんだよね。うーん。APEX レジェンドも同じようにバトルロイヤル形式なんだけど、え、フォートネットちょっと違うのは、三人一組じゃないといけないとか、使うキャラクターが多少決められていて、その中で、例えば、あの、キングオブファイターズとか、あの、ストリートファイターみたいに、このキャラクターを自分で選べるんだよ。で、そのキャラクターごとに、特殊効果が、例えば、すげえダッシュができるとか、すげえ武器使うとかいう、必殺技コマンドがあるんだよね。だからそこら辺ね、あの、フォートネットちょっと違ってて、よりバトルに特化した、みたいな、バトルとかコミュニケーションに特化したみたいな感じの印象だった。うーん。で、僕はまあ、このラッキーライターしょっちゅう言ってるけど、人見知りコミュ障はネクラなわけ。うん。だからゲームやるような友達なんかいないわけ。うん。どうすりゃこれできるんだろうなと思ったら、オンライン上で僕みたいに、こう、なてうか、誰ともたまたまタイミングが合わなかった人が、この寄せ集めみたいな感じで、ガッチャンコされて3人1組になるパターンもあるらしくて、で、今回それでやってみたんだよね。うん。で、見事にみんなの足を引っ張りました。うーん。このエイペックスレジェンドね、やっぱね、初心者にはきついなと思ってた。うん、あ、わかる僕の中でねで。僕は初心者の中でも特にアクションが苦手な人だから、あのー、三人一組で動いた結果、うーん、なんだろうな。うーん。画面の中でも一人ぼっちだった。<笑>あれ、エイペックスの中でも俺ぼっちになってるんだけど、と思いながら。まあ、あと僕が、僕自身が、あのー、ダッシュしまくったりとか、わけわかんないことしてから、あの、勝手に一人だったよね。もうほんと団体行動できないと思いながら。うん。で、まあ、必殺技使ったりとか。お、待って。おかずさんごめんなさい、やったカズさんがコメントでございます。えー、16時間断食やり続けて、昨日の時点で5キロ痩せました。おーすごい<笑>おめでとうカングラチュレーションイェイ<笑>あー、いいっすね、カズさん。素晴らしいうん。16時間断食素晴らしいっすね。そして5キロさすがですいやー、すごいいや、僕あれなんですよ。僕は16時間断食聞て、なかなか痩せなかった現状をいちゃったんで、しょうがねーなーと思って24時間断食切り替えたんですけど、16時間断食で5キロ痩するってかなり数人はすごいですね。やばばばば。すご。ええー。ちなみに僕は今、ちょっと、あれす、停滞期入りました。うーん。停滞期に入って、今月、全然体重が減りません。うーん。どうしたもんかなと思いながら。いやー、数人は嬉しい。いやー、素晴らしいですね。いやー、いい話聞けた。ありがとうございます。いやー、私そんな、そんな私は今ゲームやってブクブクブクブク、このチートスとかね、ドルジとか食べて、あー太っちゃう太っちゃうと思うから。うーん。いやー、ちょっと励まされますね、このコメント。おめでとうございます、本当に。コングラいチュレーションでございます。いやー、いいですねー。素晴らしいですねー。いやー、ちょっと僕もちょっと気合い入れて、もう一回やり直さんといけないな、アゲタイエット。うーん。今月はね、ちょっと言い訳になるんですけど、沖縄はね、バリバリの梅雨で、えー、全然晴れ間がなくてですね。もしくは晴れてる日に用事がありまして、ジョギングができてないんですよね。その結果ブクブク太っ,た太っちゃってねうん。まあでも一応79キロ台か。なんとか80キロに行くのは阻止してますけど、油断ぶっこいたらすぐ太っちゃいますね。いや、ちょっと、頑張りたいなあいや、いい励ましを出す。いい刺激でございます。ありがとうございます。カズレさん。いや、素晴らしい。うん。ちょ、と飲みますね。えー、っと、エイペック、あ、そうか。まあ、とりあえず。うん。うん、まあ、エイペックスレジェンドね。まあ、こん、そんな感じでした。あー、まあ、あ、どんな感じだったのというか。とりあえずね、ぼっちには辛い。ええー、けど、あの、刺激、刺激、あの、刺激的で楽し、刺激的な部分は、ええー、フォートナイトを超えてんなーと思った。うーん。まあ、でもこれも新しいチャレンジができたんでよかったなーやっぱなんか、俺持ってんなーラッキーだなーと思った。うーん。フォートナイトやるぞって決めたその日に、まさかエイペックスレ e m p っていうこの、うん、フォートナイトに追いつけ追い越せで頑張ってるやつのアプリが出るなんて、ワオーと思ったね。うーん。はい,い、というわけであと、あとんだっけなーとかドラクエ10をやり始めたな、そういえば。あ、そう,そうそうそう、オンラインゲーム楽しいなってことで、エイペックスレジェンドとともに、もう一回やったのが、ドラクエ10だ。僕ね、ドラクエ10、んー、をね、やってなかったんだよね、今まで。うーん、まあ、ドラクエの1から8までは、ぜーんぶやったの。も,もやり尽くして、レベル99とか、全クリもちろんのこと、そこまで高めたんだよね、やり込みまくったんだよね。ただ、確かドラクエ9が DS で出て、出てなんかすれ違い機能みたいなことをやり始めて、あ、これも僕が望んでるドラクエじゃないと思います。やっぱドラクエはね、据え置きで、一人でその濃厚なストーリーと世界観を味わうっていうのがドラクエだと僕思ってるから、あのね、9と10は、その、コミュニケーション的なものを組み込んだあたりからちょっと違うなと思ったんだよね。で、11になって、ドラクエ11は原点回帰して末置きで濃厚な世界観、えー、やり、やり込み要素とかをね、堪能するというものに戻ってきたんだよね。なので、ドラクエ11を、やったんだよね。んなんだけど、9の10は、んまあ、触る機会がなかったなと思ったんだけど、今回、オンラインゲーム楽しいじゃんかっていうことで、ドラクエ10もダウンロードして、まあ、お試し版で、なんか途中まではできるよってことなんで、それをやってみました。うーん。で、これはね、あんま進めてない。なんでかって言うと、あの、フォートナイトの方がめちゃくちゃ面白いから、フォートナイトばっかやってる。まあドラクエ10はね、ちょこちょこ合間見ながら、えー、RPG、あうん、ストーリーを進めていこうかなと思ってる。うん、でもね、ドラクエ10ついにやったかと思って、うん。今までね、避けてたんだけど、ドラクエ10オンラインやっちゃってるな俺っていうね、新しいことにチャレンジしてんな、俺っていうのが、我ながら素晴らしいなと思った。ただね、これもさっきのさ、エイペックスレジェンドと同じように、不思議なラッキーと巡り合わせがあったんだよ。なんと、ドラクエ10オンラインのオフライン版がパッケージ版で出るよっていうことを、あのー、で、なんか出てました。びっくりした、俺。うん。え、俺、ドラクエ10のオンラインを今やったばっかなのに、まさかのオフライン版の、つまりいつもと同じドラクエのバージョンで出す、出し直すよっていうことを、ニュースで出たんだよね。えと思ってびっくりしたかじうーん。そんなことあるんだと思った。ドラクエ10をいざやるぞって言ったら、ドラクエ10の僕が望んでる形のやつが、あの、数ヶ月後に出るらしい。うーん。あとは出てんのかなわかんないけど。うん。いやー、なんかまた不思議な巡り合わせでござんすなっていうことをちょっと思った。うーん。で、あとはね、ちょっと待ってよ。あと何かあったんだよこれ喋っとこうっていうの。あ、でももう、あ、ラスト。これ今日の話。えー、今日はですね、フォートナイト2日3日目ぐらいかな。うん、なんだけど、今回また、1位取れました。いや<笑>さっき話したやつは、逃げまくったら、漁夫の利を得て、漁夫の利の中の漁夫の利。漁夫の利、オブ漁夫の利。うん。で、1位になったんだけど、今回、ちゃんと戦った上で、1位になりました。イエーイまあ、途中まではね、逃げまくってたんだけど、えー、そろそろ俺も戦いたい。敵を倒したいって思って、やったんだよね。そしたら、うーん、まあ、1位になりました。ちゃんと自分で銃をぶっ放しまくって、あの、大砲とかね、ミサイルランチャーとか、バシンバシンバシュン,ンって撃ってたら勝ちました。おーっと思ったね。うん。めっちゃくちゃ嬉しかった。もうだって、それまでな、幾多のね、あの、鹿の乗り越えてきたから、いや、今回自分のね、このチャレンジというか、攻撃、攻撃っていうかな、うーん。まあ、操作で、この名ダたる、えー、フォーえ、フォートナイター。わかんない。YouTuber 的に言ったけどさ、ER つければとりあえずいいかなと思って。うん。フォートナイターを倒すこと言いました。やったね。嬉しい。うーん。いやー、もうね、感無用でしたよ。うん。やったぜ。俺も多少上手くなったじゃーんと思ったね。だからね、最初、このさ、アクションゲーム、FPS っていうのオンラインバトルロイヤル。うん、っていうものは怖かったし、うん、苦手だなと思ったけど、やってみたらいけるもんだなと思った。うん。で、やり込み要素も半端ねえから、なんかね、グランドセフトオートみたいに、ほんと何でもありなんだよね。うーん。泳いだり、なんかモーターボート乗ったりとか、ヘリコプター乗ったり、戦車乗ったり、車乗ったり、えー、手榴弾投げたり。もういろんなことができるんだよね。建築っていうのができたりとか、マインクラフトみたいに。うん。あ、このゲームすげえなーと思った。うん。それはメタバースとはんぞやってる時に、フォートナイトみたいなもんだよっていう例えに出されるなぁと思った。うーん。えー、で、あとはね、やっぱ、やり込み要素、やり込み要素からの、なんていうかな、自分に合ったタクティクス、作戦を考えれば、意外と最後の最後まで生き残れるなっていうかね。うーん。奥が深いゲームだなと思った。これは世界3億人が遊ぶわなと思った、改めて。うん。まあ、そういったね、新しいことにチャレンジできて、えー、学びとか気づきがいっぱいあった最高の2日3日間でございました。イエイんで、その後に、えー、ゲーム実況してみたいと思ったんだ。せっかくフォートナイトで遊んでるんだったら、フォートナイトでゲーム配信もしくはゲーム実況っていうものをちょっとワンチャンやってみたいと思ったんだよね。で、だったら、僕、スイッチライトで楽しんでるけど、スイッチライトではゲーム配信できないんだよ。あの、あくまで電化版だから。うん。うーん、じゃあどうしよっかなーと思って、MacBook でそういうのできたなと。あ、じゃあ、MacBook でワンチャンできるという体で、ちょっとね、ゲーム実況、ゲーム配信ってのやってみたいなと思って、で、足りてないもんなんだろうなぁと考えてみた結果、一番足りてないのはコントローラーでした。コントローラーがないっていうことで、やっぱキーボードとマウスでやったとしてもね、フォートエン絶対勝てないなと思って、勝てないんだったら俺ゲーム実況する意味ないなと思ったんで、んよしオッケーじゃあ、コントローラー探しに行こうってことで、近くのね、リサイクルショップとか、えー、ゲオとかね。ん。行ってみたんだけどね、高かったし、あと、MacBook につなげられない感じだったんだよね。いや、MacBook やっぱね、ゲーミング PC としては弱いなーと思ったね、改めて。まあ、クリエイティブ的なもんではね、すごい向いてはいるんだけど。うん。で、しょうがねえから、うーん、コントローラーを今回諦めて、まあ今度はピ、パソコン専門店に行くから、その時にちょっと店員さんに聞きながら、これ MacBook 対応してるコントローラーってありますかねできれば安いものが欲しいんですけど、とかいう会話をしながら、なんとかコントローラーを見せて、最悪 Amazon で注文するけど。うーん。まあまあ、とりあえず、そういった流れで、コントローラーを探し歩いてなかったんで、まあまあ、しょうがねえな、と思ってるやさっきに、えー、友人から電話来ました。うん。友人が、あの、深夜何やってる夜、ああ、今コントローラー探してる。え、何コントローラーって。え俺、フォートナイトやっててさ、あ、フォートナイトやってんのみたいな。そんな会話しながら、え、どうしたのそう,いうな、なんで起きたのみたいな。言ったら、まあ、ちょっと、あのー、喋りながら、あのね、ちょっと、と、送迎してくれんって言われて、まあ、いいよ、つって、うん。フォートナイトの話もしたいから、いいよ、つって、えー、友人をね、えー、1次会から2次会の場に送るっていう謎のお願いを聞きました。うん。まあ、僕たちは久々に友人だウんで、いっかと思って。うん。まあ、いつもお世話になってるしね。ってことは、そこでね、またフォートナイトの話、今みたいな話をブラルって喋って、うえあ、ごめん、つって。友人にほぼ喋らせない勢いで喋ってた。うん。フォートナイト面白かったよ、みたいな。うん。まあ、それも友人聞きながら爆笑してからよかったと思ったけど。うん。や,やっぱ深夜、やっぱお前行かれてるよと思って<笑>な、な、何が行かれてんだと思ったけど。いや、だってこの前までお前マージャンやったぜーとか、キャンプやったぜイエーイって言ったのに、いつの間にかお前フォートナイトやってんのみたいな。うん、そうだよ、オンラインゲームやってるよ、みたいな。え<笑>この映り火の速ささすがだな、みたいなこと言ってた。うん。まあ、それが僕だからね。うん。ほんと趣味が、もう今ね、前まで50個って言うけど、おそらくもうそろそろでね、数え、まだ数えてない数え切れてないんだけど、100個言ってる。うん。ほんとね、自分が、ああ、これ面白いな、こういう面白さがあるんだなーって言ったもの僕は趣味と呼んでるから、その趣味がね、今100個言いかけてるんだよ、多分。うーん。だからね、ちょっとこの流れでさ、思ったのが、本とか何か作るときに、まるまるやってみたみたいな本を作りたいなーと思ったんだよ。うーん。で、なんか、ね、この前、キャンプの本を探してるときに、キャンプでやってみたい100選みたいな本があったから、あ、これ面白そうと思って読んでたんだよね。でも、なんかね、ふと思ったときに、あれこれ、俺の趣味とか、俺がやってみたことを、紹介したら面白いんじゃん。つまり、えー、人生が豊かになる、やってみたこと、100選みたいな。うーん。例えば、あのー、手芸やってみたとか、ラジオやってみたとか、動画作ってみたとか、フォートネットやってみたとか、それを、なんかね、うん、500文字、1000文字ぐらいのミニコラムみたいなのを100本書いて、それをまとめた本って面白そうだなーと思って。うん、そんなアイデアが湧いてきました。うじゃあ見つめますいや。こんだけ広く浅くさ、手広くやってんだったら、その良さを生かして、とりあえず、初心者これやっとけば面白いよ、みたいな。うーん。っていう本作ってみたらすごい面白そうと思って。うーん。まあ、それも、その中の1ページに必ず入ってくるのは多分、フォートナイトだよね。うーん、フォートナイト、ああ、面白い。うーん。意外とね、最初はね、うーん、これむずいな、やっぱむずうーん、あんま面白くないかなーと思ったけど、やり込めばやり込むほど、あれこいつは、面白いじゃないかとあ。新しい学び時々ありましたね。うん。あ、そうだね。最後に、改めてね、ちょっとフォートナイト振り返ってみて、あ、これすごいなと思ったのが、うーん。ゲームの歴史の動画を昔見たことがあって、えー、ゲームの歴史って、ね、基本的にはテクノロジーと結びついてるんだよっていう話があって、まあファミリーコンピューター、スーパーファミコン、プレイステーション、ゲームキューブ、ニンテンドー64、えー、まあ PSP とか、えー、そういう風にね、あのスイッチ、PS5 っていう、いろんなゲームが出てきてましたと。で、なんて言うんだろうな、ゲームクリエイター側の目線で言うならば、どうやら、やっぱゲームの制限があるっていうかなうん、例えばファミコンとか、スーファミとか、プレイステーションっていう風に、この容量が限られてるんだよね。うーん。例えばドラクエ1。もう大名作ドラクエ1。うん。このドラクエ1って、1枚、今で言う、今やりとりしてる1枚の画像よりも容量少ないんだよ。確か514キロバイトだったかな。うん。今のなんか適当に写真パシャって撮って、その写真の画素数の方が、はるかに情報量が多いんだよね。うーん。で、その、狭い、狭いというか、少ない容量の中でどうやってゲームを作っていこうかってことで、いろいろ、ゲームクリエイターの頭を悩ませて作っていくんだよね。で、その中、そういう流れの中で、一個の名作が分かりやすい、ああ、るんだよ。それがメタルギアって言うんだよ。メタルギアっていうのは元々、もともと、あ,あ、待ってうん、確かね、容量が少ないとか、そういう制限がある中で、スパイゲームとして作られたのが始まりらしいんで。で、それからどんどんどんどん、あの、プレイステーションとか、大容量の処理ができるゲームが誕生し始めて、そのおかげで、今までピコピコピコピコやってるようなゲームだったけど、それを、なんていうか、リアルスパイ、スパイゲームみたいに、こう、作り変えたんだよね。プレイステーション1とか2ぐらいで。で、それによって世界的に爆発がヒットを起こすわけで。うーん。えー、なんていうかなうん。本当は処理機能がなかったからスパイゲームにしたのに関わらず、処理機能が膨れ上がったから、じゃあスパイものは残したままで、よりリアリティのあるスパイゲームを作ったろうじゃないかと。うん。っていうことによって、なんていうかな。うーん、なんだろう。うこう、フィールドゲームっていうのかな。うーん。なんていう、ファイナルファンタジーとかメタルギアとかバイオハザードみたいな感じのフィールドがあって、リアリティ、リアリティーを持ってキャラを操作するっていうゲームが、徐々に徐々に、あの、当たり前になってたんだよね。うん。だから、ドラクエとかもそうなんだ。ドラクエの歴史とかを見ても、その、テクノロジーの歴史とすごいリンクしてるんだよね。うん。ドラクエ1、さっき見た通り、容量が少ないならとか作った。で、そっから、スーパーファミコン行きました。で、そっから、プレイステーション行きました。そしたら、プレイステーション2入って、そこから、あの、オープンフィールド。うん、ドラクエとか確かオープンフィールド作られてたから、まあそういった風に、やっぱね、テクノロジーとゲームの形っていうのはリンクしてるんだよね。うん。で、僕の、あ、まあ、今回のフォートナイトっていうもので言うならば、えー、源流どこにあるのかなと思ったら多分、グランドセフトオートなんだよね。グランドセフトオートって、例えばロサンゼルスの街並みとかがあって、そこでドンパチ、マフィアとかギャングとかで、こう、なんていうか、うーん、車乗ったり、銃を乱射して、相手をぶっ倒し、ぶっ倒したりとか、任務を遂行したりとか、そういう風に、この、ある限られたエリアなんだけども、そのエリアの中で、え、自由に、え、ユーザーが思うがままに操作することができる。っていうことが、もう、プレイステンション2、3ぐらいから、こう、処理機能が上がりまくって、それができ始めたんだよね。うん。で、そこらが、それができたからといって、そっから先に広がりないじゃん。こっから無限に世界を広げたところで、仕組みは一緒じゃん。だからこそ、今度何が起きたかっていうと、その、フィールド無限に広がるフィールドができたから、そこに、今度は人を集めるようになったんだよね。うーん。だからオンライン上でリアルタイムにもうう、うおうをする人たちを、えー、集める。つまり処理機能の余剰をそこに持ってきたんだよね。だから荒野行動とか、フォートナイトとか、えー、APX e レジェンドっていうのが、なんか今流行ってるっていうのは多分そこにあるんだよなと思った。昔のプレイステーション2とかでは絶対できなかったことを、できなか、できないっていうか、まあ、処理速度の余剰分っていうのかな。うん、そこを全部そこにす、い込んだからこそ、なんていうかな。うん、ゲームの世界なんだけども、本当にリアルの世界の延長線上の、なんていうか、世界が広がってるっていうのかな。うーん、それをすごい今回めちゃくちゃ感じた。うん、だから性格の悪い奴もいらくさ。うん、この放送でさ、うん、なんかん、なんだろうな、こう、なんだろう。まあ、性格悪いやつもいるし、あの、僕と同じよう、あまあ、なんていうかな、うん、決闘するみたいな。うん、なんか、お互い真正面からドンパってしまくって、正々堂々ぶっ飛ばすだいみたいな、うん。なんかそういう潔のい,い気持ちのいいやつもいれば、なんていうかな、うん、なんかどっかに隠れて、そのライフルで長距離刺激して、パキンパキンパキンっていう風に攻めてくるやつもいる、うん。なんかほんとね、したような、もうコンピューターとかプログラミングされた決められた動きをする奴らだけでは、絶対表現できない世界っていうのを、なんていうか、構築してんだよ。うん。だから、フォートナイトってメタバースの例えによく出されるし、かつ、今の子供たち、小学校、小学生とかのぐらいの子たちが、えー、フォートナイトめっちゃ好きってことで、社会現象になってるらしいんだけど、うん。その気持ちもすごいわかる。うん。リアルの延長線上なんだよ。だから、えー、なんだろうな。僕たちのリアルの三次元の世界があります。その世界とまた違う世界でドラクエとかファイナルファンタジーの世界があるんです。ではなくて、フォートナイトというものは、なんていうか、リアルの世界とゲームの世界が溶け込んでる、この狭間の世界なんだなと思った。うん。グラデーションのように、こう、なんリアルの世界と、デジタルのゲームの世界を今の若い子たち、子供たちは、えー、当たり前のようにそこの世界を拡張してる。自分の世界を広げてる。うーん、っていうことなんだなーっていうのすごい感じた。まあ、これあくまでゲーム素人の僕が感じたことだから、うん、ちょっと違うかもとは思う人もいると思うけど、とりあえずね、なんかすごいそこの部分が面白かった。うーん。ほんといい学びとか気づきがあったなぁと思った。うん。はい、ということで、えー、もう喋りに喋りまくりました。うん、もう、感無量。うん。もうこれを喋って、明日からまた、通常のラッキーラジ、ワンラッ,ーーラッキー、ツーラッキー、スーラッキー、イエー、フー、ポッポッポッポッポーっていうことをね、やっていけるように、えー、したいなぁと思ったんで、とりあえず、ね、エピソード、エピソードラッキーでブルー喋ってまいりましたが、え、現在1時間経ちました。うん。もう3本撮りして今日は疲れたんでそろそろ終わろうかなと思います。えー、ということで、えー、1時間経ってお付き合いでき、本当に本当にありがとうございました。で、今回、カツヒロさん、美クコさん、お聞きいただき、そして来ていただき、本当にありがとうございます。そしてカツヒロさん、出勤前のお聞きだけ、本当にありがとうごでいます。そして、16時間、えー、断食、えー、成果が出て本当に良かったですね。5キロエスレベでマジで素晴らしい。うーん。そして、みここさん、ええー、ええー、今、アーカイブ聞いていただいてこと、あ、お、おこう聞いてたけは本当にありがとうございます。あ、そして、みここさん、お疲れということで、カツオん、ありがとうございました。ということで、もう本当に、お疲れ様、ありがとうございます。嬉しかった、本当に。ということで、まあ、1時間、喋、えー、りに喋りました。そして、3本撮り目、ええー、ちょっと疲れました。あ、疲れって言っちゃダメだ。ええー、頑張りました。ああ、出し尽くしました。で、えー、まあ、そんな、<笑>わけのわかんないラジオでございますが、えー、面白いな、いいなと思ってくれたら、ハートマーク、コメント、フォロー、なんよろしくお願いします。えー、まあ、ここまでね、えー、お付け合いだった、みここさん、かずいるさん、そしてアーカイブで聞いてくれたそこのあなた、めちゃくちゃ優しい、うーん、スー,ースーパーカインドヒューマンーいつも本当にね、この貴重な人生の時間をね、僕のラジオに使っていただいて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。その優しいあなたが、ほがらかな日々と、幸を置き日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening.Have a nice d a y ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。いや喋ったぜということで今回、s h a r p 1 7 2 1 7 2回目のラーラジ、フォートナイト初心者の僕が誰も倒さずに 1>, 1位になれたラッキーを語るラジオということで、ね、お送りしてまいりましたうーんー、本当に1時間あったとお聞きでき、嬉しいですありがとうございましたみここさん、かつひさん、本当に本当にありがとうございますそして赤壁芸がそこのあた、本当にありがとうございますということでね、いや、こっから私、え、家帰ってフォートナイトちょびっとやって寝ます。はい、ということで、ね、えー、終了しようと思います。本当に本当にありがとうございましたじゃあ皆さん、良き日曜日を過ごしてくださいませバーイちゃあ、終了ありがとうございました<笑>バイビー